0: ¿Les gustan los servicios de una hora o de una hora y media? ¿O de dos horas? Dicen que en la iglesia del pastor Guillermo Maldonado los servicios duran cuatro horas. A ese nivel vamos. Ah, no es cierto. No, porque tenemos varios servicios los domingos. Me imagino que ellos solo tienen tres servicios y por eso... Ellos pueden hacer extensos los servicios Pero hoy vamos a hablar acerca de que hay sanidad y hay plenitud en la Santa Cena Hay sanidad y hay plenitud en la Santa Cena Ahora, la Santa Cena es el medio o el canal divino para obtener sanidad divina ¿Qué significa sanidad? Significa restauración, significa curar, sanar, hacer sano. ¿Qué significa plenitud o wholeness o completo? Significa perdón de pecado, sanidad, libertad, prosperidad, salvar, mantener a salvo, rescatar del peligro y destrucción. Salvar a alguien del sufrimiento de una enfermedad, restauración total, restaurar salud. Entonces todo eso, hay es, usted lo encuentra en la Santa Cena. Y la verdad de las cosas es que nosotros tenemos que saber la importancia y el poder de la Santa Cena. No es un rito, nosotros no tenemos un rito y la, la verdad vamos a aprender hoy por qué hay muchos débiles, muchos enfermos y muchos mueren antes de tiempo en los creyentes, en la iglesia de Cristo y es una sola causa, hay una sola causa por lo que por lo que hay muchos enfermos débiles y mueren antes de tiempo vamos a comenzar en Lucas 8.40, tengo una versión ¿cuántos saben que la voluntad de Jesús o de Dios es siempre sanar? Esta palabra sano, esta palabra completo, es la misma palabra que aparece en Lucas capítulo 8 del versículo 40 en adelante. ¿Me hicieron el favor de encontrarme en las pantallas, Giovanni? Esta es una versión, eh, se llama la nueva traducción viviente, y gracias a Dios me la pudieron poner ahí porque el pastor me prohibió usar mi Biblia hasta que la tuviéramos aquí. Entonces hoy yo les pedí el favor que me la pusieran aquí. «Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa». 41. «Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban». Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, diga instante, hágale así. O sea, ya. ¿Cuántos necesitan un instante? Ok. Al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó? Preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, maestro, la multitud entera te apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito. Es decir, esta mujer tenía un propósito al tocar a Jesús. Y ella sabía que el propósito que ella tenía es cuando yo lo toque yo voy a ser sana. Ella no tenía un tal vez, quizás. Ella tenía un propósito y su propósito ella decía, si yo tan solo lo toco, yo sé que yo voy a ser sana. Entonces hoy que usted aprenda de la Santa Cena, usted tiene que tener un propósito. Y su propósito va a ser que cada vez que usted tome Santa Cena, usted va a recibir al instante, diga al instante lo que usted necesita de parte del Señor. Entonces dice que alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. 47. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado. Qué vergüenza debió hacer para ella, porque todo el mundo sabía que ella padecía de sangre y ella no podía estar entre el pueblo. Y me imagino lo que ella sintió cuando ella dijo, yo solo lo toco, recibo lo que quiero y me largo. Pero se vio descubierta. Y enfrente de todos le dijo a Jesús por qué lo tocó. Y le dijo, tengo 12 años de tener regla y no me para. Y eso era contra la ley, vergonzoso. Era digna de ser apedreada también. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y versículo 48. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Pero no solo bastó con eso, sino que le dijo, vete en paz. Esa es la palabra Paz es la palabra completo, en inglés es be made whole, o que significa wholeness, que significa plenitud, completo, nada te hace falta. Es decir, que no solo recibió sanidad, sino que en otros, en otros evangelios dice que ella había gastado todo su dinero en doctores, se había quedado pobre. Pero Jesús le dijo, por tu fe se sana, pero no solo eso, aparte de sanidad, también todo te restauro todo lo que has perdido, todo lo que el diablo te robó, te es restaurado, vete en paz, esa palabra paz es shalom, y esa palabra shalom significa completo, robusto, fuerte, bienestar, prosperidad, seguro, paz entre los seres humanos con Dios ¿cuántos saben que tenemos paz con Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo? entonces esta mujer se fue en paz se fue completa no solamente recibió sanidad física sino que se recibió sanidad emocional recibió sanidad financiera recibió sanidad social y se fue en paz entonces a través de la Santa Cena hay esta paz a través de la Santa Cena o por medio de la Santa Cena hay sanidad física, pero también hay paz, hay shalom, hay bienestar completo. Y después de la salvación y el perdón de pecados, una de las mayores bendiciones es la sanidad física. Ay, pastor, usted me puede decir que es la prosperidad financiera. Es importantísima, pero qué triste es tener dinero y no tener salud. Usted nunca va a encontrar a alguien en el lecho de su muerte Diciéndole, ojalá tuviera tanto dinero ¿Para qué? Si no lo va a disfrutar, ya se va a morir Lo primero que le dicen es, ojalá tuviera salud Y la verdad es que Dios quiere que tengamos el paquete completo Él quiere que tengamos perdón de pecados Pero también quiere que tengamos sanidad Porque la palabra shalom, la palabra paz Aquí significa completo, usted no puede estar completo si hay un área en su vida que está afectada. Usted puede tener perdón de pecados, pero si no tiene buenas relaciones con su esposo o su esposa, hay un problema. Usted puede estar bien con su esposo y su esposa, pero si no está bien con sus hijos, hay otro problema. Y nosotros podemos obtener sanidad física y paz y shalom a través de la santa cena. Ah, ¿cómo así? Vamos a aprender. Jesús no caminó sobre el agua todo el tiempo. Él no calmó las tormentas todo el tiempo, pero Él sanó todo el tiempo. Estoy comenzando con algunas escrituras porque yo necesito alimentar su fe. Usted necesita saber que es la voluntad de Dios que usted sea sano. Sano completamente. Y Jesús no calmó las tempestades todo el tiempo. Es más, está solo recordado en la Biblia, una vez caminó sobre las aguas. Pero miles de versículos, más de, de 370 versículos hablaba en el Nuevo Testamento acerca de sanidad divina, de sanidad física Vamos a ver en Mateo 4, 23, 24. ¿Puedes ponerla la Giovanni ahí? ¿O no? O busca la otra Reina Valera Internacional. Ok. Mateo 4, 23, 24. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanó. Entonces Jesús andaba en todo tiempo enseñando, predicando el reino y sanando a los enfermos. Mateo 8 del 1 al 3 dice, cuando descendió Jesús al monte le seguía mucha Gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante, diga, instante, ¿cómo me gusta esa palabra? Al instante, la lepra desapareció. Mateo 8, 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré Respondió el centurión ah, ¿Qué enfermedades está viendo aquí usted? Físicas, ¿no? Tormentos físicos Porque hay mucha gente que dice que la sanidad de Dios es solo espiritual es solo emocional y todas las sanidades que estamos leyendo fueron sanidades físicas del cuerpo y nosotros tenemos que estar claros que es la voluntad de Dios que usted sea completamente sano es más, la Biblia dice que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados tiempo ha pasado el creyente no debería caminar enfermo es normal, o sea, para la gente del que no tiene a Cristo, cuando se enferma, bueno, ellos no tienen la protección de Jesús, pero nosotros sí. Usted no debe de padecer de ninguna enfermedad. Y sabe que le voy a dar un secreto, nunca más cuando venga aquí enfrente a pedir sanidad, diga, es que yo padezco es que mi diabetes es que mi, fíjense, el otro día les dije a ellos, hay una canción que dice cambiaré la triz, mi tristeza yo les dije, ya no la canten así porque no es mi tristeza, ni es mi enfermedad, yo les dije cambiaré la tristeza, cambiaré la enfermedad y lo entregaré por el gozo de Dios porque no es mía nosotros nos enlazamos con los dichos de nuestra boca es lo que dice Proverbios 6 no es su enfermedad, no es su diabetes, no es su presión. Usted no, de, no debería de padecer de nada. ¿Quién dice que para morirse hay que enfermarse? Hay que dejar de respirar y punto. Hay que dormir y punto. Pero no es la voluntad de Dios que haya enfermos en el cuerpo de Cristo. La enfermedad no es... Parte, es, eh, fuimos redimidos de esa maldición entonces cuando venga a orar y di, tiene algún padecimiento físico diga, fíjese que el diablo me está molestando con síntomas o con diabetes, pero yo soy sana por las llagas de Jesús y yo quiero que usted se ponga de acuerdo conmigo ok, yo me pongo de acuerdo con la palabra de Dios y usted es sana por las llagas de Jesús amén porque no es suya no es la voluntad de su Padre que usted esté padeciendo ningún tormento físico. Siempre Jesús anduvo sanando, y estoy leyéndole los versículos, siempre andaba sanando todas dolencias, toda cantidad de tormentos físicos, todos los endemoniados. Y aparte, ¿por qué, el, o sea, ¿por qué no digo liberación? Porque libertad y sanidad es lo mismo. Porque la enfermedad es producto de la opresión del diablo. La enfermedad es producto de la opresión diabólica. Y cuando usted recibe sanidad es libre de esa opresión. En ningún momento dice la Biblia que la, la enfermedad es una bendición. En ninguna parte. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y me voy a ver si oro y lo sano. Y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará hasta aquí. Aquí hay otra enseñanza, pero hay gente que le cuesta recibir de Dios porque se sienten indignos entonces creen que Dios no va a hacer algo por ellos porque son indignos pero nosotros no somos indignos una vez en Cristo usted y yo somos dignificados por la sangre de Jesús pero imagínense lo que hizo Jesús este centurión que no tenía pacto con él porque era romano, no era judío ¿cuántos tienen pacto con Dios aquí? ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador? Ok, okay tenemos pacto con Dios. Este centurión no tenía pacto con Dios, era romano. Es más, per pertenecía a los que atormentaban a los judíos. ¿Y Jesús qué le dijo? Ah, sí es cierto. No vas a la iglesia, y como no vas a la iglesia no voy a hacer nada por vos. No vas a la sinagoga, no te he visto. Es más, nunca has tenido en tu mano una Torah. ¿Y no ayunas? ¿Te miro con unos banquetes? ¿Qué le dijo? Yo iré y le sanaré. Y si el Señor fue y sanó a alguien que no tenía pacto, ¿quién dice que a nosotros que tenemos pacto no podemos recibir la bendición de la sanidad? Entonces dice, yo iré y le sanaré, entonces vino, yo no soy digno, solo di la palabra y mi criado sanará. Wow, solo di la palabra. Muchos necesitamos que nos toquen, que nos oren, que sintamos, Jesús solo envió la palabra y fue sano. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a todos los que le seguían. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos de los, del reino no estarán ahí. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te este sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora que él dio la palabra. En aquella misma hora no pasaron años no pasaron necesito un micrófono nuevo cuando usted mire uno nuevo en amazon me lo siembra hoy se llaman ear hook ¿Oyo? ear hook y de color piel para no perder el glamour es que está bien ancho yo tengo orejas de ratón Entonces Jesús anduvo sanando en todo tiempo, porque la naturaleza de Dios es sanar. La Biblia dice en Hechos 10.38, vamos a ir a Hechos 10.38, Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de San Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces ya vieron aquí, estos estaban oprimidos, anduvo sanando a los que estaban oprimidos por el diablo, porque la enfermedad es parte de la opresión del diablo y Dios no quiere que sus hijos estén siendo oprimidos por el diablo. Así es que si usted está experimentando alguna enfermedad en su cuerpo Ella no tiene derecho de estar ahí Usted le pertenece a Dios Y a través de la Santa Cena Hoy usted puede recibir sanidad absoluta, completa Hay poder en la cena del Señor Hay poder en la mesa del Señor Hay poder en el pan y en el vino Que representan el cuerpo y la sangre de Jesús no es algo religioso. Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, Él se aseguró que no hubiese ningún enfermo en ellos. Y dice la Biblia, dice Salmo 105.37, Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Y según los estudiosos bíblicos, ¿saben cuántos israelitas eran? 2.5 millones de israelitas, de los cuales ninguno estaba enfermo. Aquí somos 2 millones de miembros en esta iglesia. Por lo tanto, ninguno debe estar enfermo. Ninguno, ninguno. Hoy en día nosotros tenemos un mejor pacto. Ellos no tenían a Jesús en aquel entonces, ellos no tenían el sacrificio de Jesús en la cruz Ellos no se relacionaban con Dios directamente, lo tenían que hacer a través del rey, a través del profeta, a través del sacerdote Hoy en día nosotros, ellos asistían a un templo, a un tabernáculo hecho por humanos Hoy usted y yo somos el tabernáculo del Espíritu Santo, hoy usted y yo somos el templo del Espíritu Santo Avíseme usted si el Espíritu Santo debe de habitar en un templo enfermo y yo le voy a dar un secreto usted, el creyente no es alguien enfermo queriendo ser sano el creyente hoy en día es alguien sano y el diablo está queriendo traer enfermedad a su cuerpo y usted le tiene que decir aquí no, en este templo, no. Fuera, en el nombre de Jesús. Eran 2.5 millones de israelitas y ninguno estaba enfermo. ¿Y anduvieron cuántos años en el desierto? 40 años. Y durante esos 40 años tenían la misma ropa. Y dicen que su calzado ni siquiera se gastó, porque estaba el poder de Dios en medio de ellos. Y si ellos experimentaron sanidad bajo el antiguo pacto, hoy que usted y yo tenemos un nuevo pacto, un mejor pacto, con mejores promesas, debemos de experimentar aún mejor sanidad, mejor prosperidad, mejor libertad. Ahora, si es la naturaleza de Dios sanar, ¿se ha preguntado usted por qué hay muchos enfermos entre la iglesia? Y cuando yo me hago esta pregunta, yo necesito una respuesta bíblica, no quiero sacar mis propias conjeturas, porque caemos en, 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 en lo que, ay, es que seguro está enfermo porque no ora lo suficiente, es que seguro está enfermo porque hizo esto, hizo lo otro, no, 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 hay respuesta en la Biblia. Busque su respuesta del por qué hay muchos creyentes que están débiles y enfermos y mueren antes de tiempo. Y la Biblia da una sola razón. Primera de Corintios 11, 29, 30. Y ahora voy a usar la otra versión porque aquí me la tienen. Ah, no. Está bien ahí, déjela. Esa es la versión. Me está gustando esto. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. ¡Esa! Versículo 30. ¡Esa! 30. Uh, el mismo capítulo, el versículo 30. Versículo 1 Corintios 11, 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, en inglés dice for because of this, for this reason, no dice por estas razones plural, sino dice por esta razón. ¿Por cuál? Por no honrar el cuerpo de Cristo cuando vienen a la cena del Señor. En la versión Reina Valera dice, por no discernir el cuerpo de Cristo. La única razón por la que entre los hijos de Dios y en la iglesia hay enfermos, débiles, y muchos mueren antes de tiempo, es que no entienden el poder del cuerpo de Cristo. Y cuando comen esa galleta que representa el cuerpo de Jesús, lo hacen mecánicamente, lo hacen como un rito, sin discernir, sin entender el cuerpo de Cristo. Y esa es la única razón. No da otra razón. Por esta razón, dice esta versión, la IASTES, 1 Corintios 11.30. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y, e incluso, dice, algunos han muerto. ¿Cuál es la razón, pastora? No honramos el cuerpo de Cristo y que en la otra versión dice no discernimos, no entendemos lo que estamos haciendo es más usted lee todo el capítulo, yo se lo voy a leer Pablo estaba quejándose de que esta gente llegaba sin comer porque cuando ellos celebraban la santa cena era con comida y todo entonces Pablo estaba diciendo ustedes aquí vienen solo por comer ¿Por qué no comen en su casa? Coman en su casa y después vengan y celebren la cena del cielo. Entonces llegaban todos ahí, y, y a ver el vino, a ver el pan, y ni siquiera se daban cuenta de lo que estaban haciendo. No estaban discerniendo, no estaban entendiendo, no estaban discerniendo el cuerpo de Cristo. Esa era la única razón. Estaban tomando el cuerpo de Cristo sin honrar lo que Jesucristo había hecho y había conseguido, sacrificando su propio cuerpo en la cruz del Calvario para nosotros. Dígame. El apóstol Pablo dijo, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo... Come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Y esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos. Y algunos incluso han muerto. Pablo dijo, esa es la razón. Esa es la respuesta. Teniendo tremendo tesoro la mesa del Señor, no la estamos aprovechando. Hace como un mes, Ronnie llegó a la casa con una calentura. Es más, el Día del Padre fue. La gente venía, quería felicitarlo. Y él decía, "Tengo, yo, yo si hubiera yo estado un momento más ahí, vomito sobre la gente. Después del segundo servicio. Y llegó a la casa y llegó prendido en fiebre. Y andaba un virus. Pero yo dije, ¿En aquí en mi casa no pueden entrar virus. Entonces yo, nosotros teníamos... Compramos en Estados Unidos Santa Cena, ya viene la copita, viene sellada con el pan y con el vino. Entonces ya vine yo y, y ya sa la saqué y le dije, tome su medicina. No había op otra opción. A veces bromeamos y yo le digo, si no tenemos fe, pase la pastilla. Tómese la pastilla. Si no tenemos tiempo, esperar. Pero estamos aprendiendo que al instante La gente recibía sanidad Al instante Ahora Entonces nosotros cuando tomamos Santa Cena, al instante usted tiene que Recibir lo que usted está Necesitando de parte del Señor Yo tuve un sueño Antenoche, antes de este mensaje Y el Señor me mostró que yo estaba predicando este mensaje Y después que yo les decía A la gente, cuando coma Y beba, reciba me dijo, diles que cuando coman y beban, reciban lo que me están pidiendo. Así me dijo en el sueño. Cuando vayan a comer y a beber, diles que reciban lo que me están pidiendo. Porque así será hecho. Dice, esta es la única razón. ¿No hay otra, Pablo? No. Él no dijo por estas razones, él nos estaba enseñando cuál era la única razón y cuál era la única razón, no discernir el cuerpo de Cristo. Entonces la razón por la que los corintios estaban débiles, enfermos, fue porque fallaron en discernir el cuerpo de Cristo. Esto significa que ellos no sabían, ellos no sabían el por qué estaban compartiendo la Santa Cena. Es más, usted tiene en su calendario que todos los finales del mes nosotros celebramos Santa Cena y muchos de ustedes no saben del por qué lo hacemos creen que es parte del rito de la iglesia o que lo tenemos que hacer para cumplir ciertas doctrinas nosotros no tenemos ningún manual de hombres en esta iglesia a mi esposo le han preguntado muéstrame su manual, entonces mi esposo le hace todo lo que nosotros hacemos tiene que ser bíblico por eso cuando yo me pregunto algo tiene que estar en la biblia el otro día le pregunté al Señor ¿Por qué hay mucha gente que diezma bastante pero es pinche al ofrendar? Y me dijo... Porque el diezmo y la ofrenda viene de la fe y la obediencia y la, El diezmo y la ofrenda es por agradecimiento Y, es, y ellos son igual, me dice, a los, diez, a los nueve leprosos Diez de ellos regresó a darme gracias, nueve de ellos no Y al que regresó a darme gracias no solo lo sané Sino que le dije, vete en paz Y eso sucede cuando alguien diezma y ofrenda No solo cuando diezman les abro las ventanas de los cielos Sino que al ofrendar multiplico las bendiciones en sus vidas Yo le pregunté algo y él me lo respondió con la Biblia. Yo le pregunté por qué. Así, él me dijo eso. Y nosotros cuando nos preguntamos algo tiene que estar en la Biblia. Entonces dice, esa era la un... ellos no sabían por qué estaban compartiendo el cuerpo de Cristo. No tenían idea de por qué estaban comiendo el pan. Y esta era la razón por la cual no estaban recibiendo la vida divina abundante. La cual Juan 10.10 10 dice que Jesús vino a darnos. Y estaban, por eso estaban débiles, diga débiles, muchos enfermos y enfermos y muchos ya habían muerto. Ahora, ya que la verdad es paralela, ¿qué sucedería si entendiéramos y discerniéramos el cuerpo de Cristo? En vez de estar débiles, enfermos y morir antes de tiempo, estaríamos fuertes, sanos y viviríamos larga vida. Al discernir el cuerpo de Cristo estaríamos, diga fuerte, fuertes. diga fuertes. fuertes. ¿Cuántos aquí se levantan cansados todo desde el amanecer? No, pues sí es cierto. ¿Cuánto es la primera palabra que la palabra más común durante el día para ellos? Estoy cansada. A ver, lo, las esposas a los esposos para no satisfacer sus necesidades sexuales dice ahorita no estoy cansada. Me siento mal. Tengo dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza se quita haciéndolo. Esa es la aspirina. Ya, ya me está viendo el pastor. Entonces cada vez que yo le diga eso me va a decir la aspirinita. Se pone rojo como un camarón. Estamos aquí, Señor tiene sentido del humor. Dios es un Dios alegre. Es más, nos imaginamos a, Jesús, a Dios una persona mayor. En el cielo nadie envejece. Él es joven. Quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Entonces más o menos tiene 33 años, así como yo. Joven, alegre. Le gusta, yo me imagino, usted cree que esa gente que, él se, que se tiran carcajadas cuando están llenas del Espíritu, es que Dios tiene sentido del humor, Dios no es un Dios amargado, Dios es un Dios alegre. La Biblia lo dice en Sofonía 3.17. ¿Quiere que le cante la canción? Dice la Biblia que Él se regocija en nosotros. Él es alegre. Entonces. Él tiene sentido del humor. Eso fue un paréntesis. La iglesia primitiva sabía el poder de la Santa Cena. Hechos 2, 42 al 46. Ahí sí me tiene la versión, ¿verdad? Yo le dije al pastor Jaime. Todos los creyentes, dice... Aquí se los voy a poner. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión fraternal. A participar juntos en las comidas... Entre ellas, la cena del Señor y a la oración. Siguiente. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales y maravillas. Siguiente. Todos los creyentes, a ver. Se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo. Hay gente que ahora dice que no hay que congregarse en iglesias. No, aquí dice que todos adoraban juntos en el templo. Había una iglesia donde ellos asistían. Hay gente que quiere seguir siendo llanero solitario. Con, ¿Cómo se llama? Johnny Depp. ¿La fueron a ver? ¿Cómo está? Yo no. Dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor. Lo hacían siempre. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Yo le decía a Ronnie el día que estaba estudiando eso, wow O sea, dice aquí que esta gente, la iglesia primitiva conocía y tenían una revelación de la Santa Cena y a medida que ellos Hacían la Santa Cena, experimentaban el poder de Dios. Había señales y prodigios a causa de eso que hacían. Porque hemos predicado solo de estar juntos, del poder de la unidad. Pero no solamente estaban juntos, sino que estaban juntos celebrando la Santa Cena. De casa en casa iban compartiendo el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Jesús. Y eso provocaba señales y prodigios. Y Dios iba agregando día a día, día a día, día 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 a día, Dios iba multiplicando incrementando los que iban a ser salvos si nosotros los grupos de amistades celebráramos la Santa Cena, de casa en casa, sus grupos comenzarían a crecer, a incrementarse a multiplicarse hágalo lo hacían se reunían de casa en casa no a cumplir un rito estaban juntos en unidad compartiendo todo y celebrando la santa cena yo le decía a mi esposo wow ¿Qué necesitamos finanzas yo el sábado ayer no tenía jugo pero tenía unas uvas entonces yo me fui a exprimir cuatro uvas shh, y tenía mi galleta. Y yo tomé santa cena y recibí todo lo que necesitaba de parte del Señor. Usted lo puede hacer en su casa. Somos, antes lo hacían, los pastores lo hacen en la iglesia porque son la autoridad máxima en la iglesia. Pero ustedes son sacerdotes, linaje escogido. Ustedes lo pueden hacer en su casa. Yo no los miro muy emocionados. La iglesia primitiva tomó a Dios en su palabra. Es por eso que experimentaron el poder de Dios. Dice que había muchas señales y prodigios. Porque ellos, cuando tomaban la cena del Señor, ellos discernían el poder que había en el cuerpo de Cristo. Hoy usted va a tomar la santa cena del Señor. ¿Cómo discernimos el cuerpo de Cristo? Aquí vamos, aquí vemos que el problema, a ver, 1 Corintios 11, 29, 30 la gente no tenía problemas en discernir la sangre. Dice que fallaban en discernir el cuerpo. Y muchas veces hemos pensamos que la sangre y el cuerpo es lo mismo. Son dos elementos de la Santa Cena, por lo tanto tienen dos aplicaciones diferentes. ¿Estamos listos? La gente no tiene problemas, ahí no dice que tenían problemas en discernir la sangre, sino el cuerpo nada más. Pero hemos pensado que la Santa Cena, como es la galleta y el vino, todo es en conjunto y ya. No, son dos elementos que son partes de la Santa Cena. La carne sabe diferente al arroz, ¿verdad? El arroz es carbohidratos, la carne es proteínas, tienen dos funciones diferentes en el cuerpo. Eso no es. Forman una comida, pero son dos alimentos diferentes. El cuerpo y la sangre son parte de la cena, pero el cuerpo tiene una aplicación diferente y la sangre también. Ahora, discernir la sangre, con eso no tenemos problemas. ¿Por qué? La sangre que es el vino, el cual es su sangre, es para nuestro perdón. Diga perdón. ¿Cuántos saben que somos perdonados? ¿Cuántos saben que somos justificados? ¿Cuántos saben que fuimos aceptos de una vez y para siempre por la sangre de Jesús? Amén. Me estoy pasando de los minutos. Me voy a tomar un poquito de té. Salud. El vino Que es la sangre Es para nuestra redención Primera de Corintios 1.14 a ah, Colosenses 1.14, perdón Estoy con Corintios Yo creo que la tengo aquí Y me la tienen, ¿verdad? Giovanni En quien tenemos redención Por su sangre El perdón De los pecados Esta versión dice Versículo 13 en adelante Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y en otra versión dice, quien compró nuestra libertad con su sangre. Efesios 1.7 Vamos rápido. Yo quería leerles todo. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Es más... Dado que estamos unidos a Cristo Hemos recibido una herencia de parte de Dios Porque Él nos eligió de antemano Y hace que todas las cosas Resulten de acuerdo a su plan Antes nosotros en el versículo 2 Versículo 11 en adelante Estábamos separados de Dios Separados de las promesas de Dios Pero ahora a causa de la sangre de Jesús La sangre de Jesús nos acercó a Dios La sangre de Jesús compró nuestra libertad Nos perdonó de nuestros pecados Y hoy usted y yo somos un pueblo para Dios no hay judíos ni gentiles ahora somos uno en Cristo a causa de la sangre de Jesús y por esa sangre podemos experimentar las herencias las promesas del pacto que Dios le hizo a Abraham que te bendeciré te engrandeceré te multiplicaré haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra A mí mi Dios me impresiona porque a mi papito le gusta lo grande, le gusta lo extravagante. Su palabra favorita es incremento, multiplicación, bendición. Es, su, Dios es un Dios grande. Y eso fue lo que hizo la sangre. Entonces cuando usted toma esa sangre, todo eso usted tiene que recibirlo. Porque la sangre compró nuestro perdón, nos libertó. Nos sacó por su sangre Fuimos rescatados de un reino de tinieblas Y trasladados al reino De su hijo amado Amén Hebreos 8 No iba a leerlo pero lo voy a leer Usted sabe que cuando Jesús tomó el vino dijo, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. Entonces la sangre es la sangre de un nuevo pacto. Y aquí dice en Hebreos 8, versículo 10. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, pondré, dice, yo lo haré, dice el Señor. Quiero que usted escuche esto. No tengo esa versión, ahí voy a leer esta versión para que usted no se me pierda. Pues no, no está perdido, pues. pero no me explico, ¿verdad? Por lo cual este es el pacto que haré. ¿Quién lo va a hacer? Independencia de quién es. No es por mis obras, es por la bondad de Él. No depende de mi fidelidad, sino de su fidelidad. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuáles días? Después de la cruz, en la cruz, después de la cruz. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Pero dice, pondré. ¿Quién lo hace? Dice, las escribiré. ¿Quién lo hace? Y seré. ¿Quién lo hace? Ok. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Once. Y ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie enseñará a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor. 12. Perdonaré. ¿Quién perdonará? Sus maldades. Y nunca más me acordaré de sus pecados. 13. Al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por... Desaparecer. Nosotros ahora tenemos un nuevo pacto, un mejor pacto, con mejores promesas. Y si en el antiguo pacto había sanidad y prosperidad, hoy tenemos un nuevo pacto en su sangre. En su sangre. Hoy en día que usted reciba las bendiciones de Dios es por su bondad, no es por nuestra fidelidad. Es porque Él es fiel y lo único que tenemos que hacer es creer, creer, creer y recibir. ¿Qué necesita hacer para ser sano? Simplemente reciba su sanidad. Ya voy a terminar. El pan... Ahora vamos al pan, ya vimos la sangre, ¿verdad? La sangre es para redención, perdón de pecados, representa el nuevo pacto que tenemos en Cristo, que es un mejor pacto. Hay un nuevo mediador del nuevo pacto que es Jesucristo y es el único que está entre Dios y en los hombres. Y dice la Biblia que intercede día y noche por nosotros. Pero muchas veces pensamos que está intercediendo. Ay, espérate, mira, es que fulano, no, acuérdate que yo, no. Dice que está intercediendo, es decir, este es Dios Este púlpito Esta soy yo Y este es Jesús Y cuando Dios mira a Mayra La mira a través de Jesús ¿Y cómo mira Dios a Jesús? Perfecto, justo, sano Sin imperfecciones Completamente justo ¿Cómo le quedó el ojo? Dios me mira a través de Jesús Dios me mira a través de la sangre de Jesús y eso en mí sabe que provoca un cambio porque esa bondad de Dios hacia mí inmerecida provoca que yo quiera ser cada día una mejor persona porque las, no son el cambio de acciones lo que cambia mi corazón hay gente que está tratando de ser acepta ante Dios por acciones no, lo único que usted tiene que hacer para ser acepto ante Dios es recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador y Él dice que en Cristo somos aceptos y ese cambio cuando recibimos a Jesús, hay un cambio de corazón, remueve el corazón de piedra y nos da un corazón de carne y ese nuevo corazón quiere hacer cosas buenas porque la abundancia del corazón habla la boca y si yo ahora tengo una nueva identidad, si ahora yo soy una nueva persona en Cristo, mis acciones se alinean a quien soy yo hoy en Cristo Jesús. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Y qué, quién consiguió eso? Su sangre. Su sangre. Compró nuestra nueva identidad. Compró nuestra posición con su sangre. Hoy usted y yo estamos aquí por su sangre. No por obras, por su sangre. No por nada de lo que yo hice, por lo que él hizo hace más de dos mil años en la cruz del Calvario. Eres finish, está completo, consumado es. Por su sangre estamos aquí. No nos confundamos. Es por su sangre. Y usted es digno, usted es digno por la sangre de Jesús. Nunca más se diga usted mismo, no me merezco, yo soy indigno. Usted es digno por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús lo ha dignificado a usted. Usted vale la sangre de Jesús. ¿Qué representa el pan? Marcos 7, 26 al 28. Voy a comenzar en el 24, levantándose de ahí se, fui, se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia, es decir no tenía pacto con Dios. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. En el griego no hay diminutivo, es perros, no perrillos. Dios, Jesús le dijo a esta mujer, perra. ¿Qué pasaría si yo le digo a usted perra? me deja de hablar, es más se va de la iglesia pero ella dice respondió ahí y le dijo ¿qué mujer más tenaz esto era una mujer tenaz insistente, ella no quería un no por respuesta hay gente que se da por vencido a la primera no hay que ser tenaz, constante, estoy diezmando y no he visto nada, bueno pero lo voy a seguir haciendo y lo voy a seguir haciendo y lo voy a seguir haciendo y voy a seguir creyendo y voy a seguir creyendo y voy a seguir declarando la palabra de Dios porque aunque la visión ha tardado, de seguro va a llegar. Ella era una mujer tenaz, bueno le dice, sí señor, pero aún los perros, y eso es cierto, ¿Cuántos tienen perro alrededor de su casa cuando está comiendo? Aún los perros debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve y el demonio ha salido de tu hija. Y dice que cuando llegó ya su hija estaba sana. Pero dice que, ¿a qué se refirió? Dice que ella le está pidiendo sanidad para su hija. Y él comparó la sanidad con el pan. Así es que él representa el pan Sanidad física Liberación Y él le dijo a ella El pan es para los hijos Es para los que tienen pacto No es para los que no tienen pacto Es para los hijos ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Con su sangre nos ha hecho hijos ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? La sanidad es parte de su pacto Es para usted Jesús le estaba diciendo a esta mujer que la sanidad era únicamente para la gente de pacto y se acuerdan esa historia de esta mujer que caminaba encorvada por 18 años y cuando entró en la sinagoga en día de descanso estaban los fariseos diciendo a ver si la sana porque estamos en el día del descanso y le dijo hipócritas ¿Acaso si a ustedes no se les da un burro en un hoyo, el día de descanso no van y lo sacan? ¿Y cuánto más esta hija de Abraham, cuánto más esta mujer que es mujer de pacto, necesita ser libre? ¿Cuántos tienen pacto? ¿Cuántos están hartos de que el diablo venga y se les haya comido la lonchera y el mandado? Cuando ustedes son hijos de pacto, cuando ustedes tienen pacto con Dios Y la enfermedad no es para ustedes, la prosperidad, la sanidad, la libertad es para ustedes Hipócritas El cuerpo de Jesús estaba lleno de vida. Y aún de sus ropas están, estaban impregnadas de sanidad. La gente se le acercaba y solo tocaba el manto. Y este pan que utilizaban para la Santa Cena, era para ellos celebraban la Pascua. La Santa Cena, la Pascua. Y usaban un pan que se llamaba matzá. Que es un pan hecho sin levadura. Y lo horneaban... Le hacían hoyos y lo hacían pedacitos. Y hoy en día los judíos aún no saben por qué se hace el pan así. Pero la levadura en la Biblia representa el pecado. Jesús es el pan de vida sin pecado. Y Él fue perforado. Por nuestros pecados, el castigo de nuestra pshalom fue sobre él Y él era partido, dice en la Biblia que por su llaga, dice Isaías 53.4 Su llaga, no dice llagas, porque eran 39 en una sola que se confundían Y se hacía una sola Se hacía una sola Y a, a, a raíz de todos esos golpes que él recibió, la ira de Dios, la furia de Dios lo quemó. Ese era el matzá, ese era el pan que se utilizaba para la santa cena. Un pan sin levadura, un pan sin pecado, agujerado, horneado y partido. Y eso fue lo que hizo, eso fue lo que sucedió con Jesús en la cruz era un pan sin pecado ahí viene el cordero que quita los pecados del mundo sin defecto y él fue agujerado, perforado en sus manos en sus pies, en su costado y en la furia, el castigo de nuestra paz la ira de Dios, el fuego de Dios lo quemó vino sobre él, él tomó nuestro lugar y nos dio su lugar y por la llaga en su espalda fuimos nosotros curados. Eso es discernir el cuerpo de Cristo. Es injusto que Jesús habiendo tomado nuestro lugar, habiéndose llevado la ira de Dios, las enfermedades, hoy en día el diablo siga trayendo enfermedades a los creyentes, siga trayendo condenación a los creyentes. Es injusto, es ilegal. Es ilegal. Y este era el pan. Los judíos aún no saben por qué se hace el pan así. Para celebrar la Pascua. Ellos no saben. Pero nosotros sí. Ellos aún están esperando el Mesías. Para nosotros ya llegó. Ya llegó, murió, resucitó. Y nosotros estamos esperando su segunda venida. Vamos a repartir el cuerpo y la sangre del Señor. Ya con esto terminamos. ¿Y sabe qué? Hay gente que no toma la santa cena porque dice no la tome indignamente, pero hay gente que cree que es porque ellos tienen pecado. No, cuando la palabra aquí en la Biblia dice indignamente es un adverbio, es decir, se está refiriendo a la acción de tomar el pan. No es a la persona. ¿Me estoy explicando? En 1 Corintios 11, 29 dice, no lo haga indignamente. Y cuando la palabra indignamente es un adverbio, es decir, algo que refleja la acción de comer el pan. Es decir, no es usted. Si usted, si la sangre es para perdón de pecados, si usted ha fallado, ¿cuál es su remedio? La sangre. Cuando más fallamos es cuando más debemos de correr a la mesa del Señor Y tomar la sangre Primera de Corintios 11, 29 Porque el que come y bebe indignamente es Este indignamente es un adverbio y describe la acción de comer. No está describiendo a la persona. Óigame. Aquí indignamente no está describiendo a la persona. Está describiendo a la acción de comer. Es decir, sin discernir el cuerpo. Si usted ha fallado, corra a la mesa del Señor. Ahí usted va a encontrar perdón de pecados. En la mesa del Señor. En su sangre. Ese es su remedio esa es su respuesta La iglesia ha mal enseñado La Santa Cena del Señor El diablo se ha metido ahí Porque el diablo sabe que el día que tengamos Una revelación de lo que representa La Santa Cena del Señor Hay mucha gente que va a ser libre Usted es digno porque la sangre de Jesús lo ha dignificado a usted. Y ahora que usted tenga ese pan ahí, usted lo va a discernir. ¿Qué representa esto? ¿Qué hizo esto por mí? Cuando tenga la sangre, la va a ver y decir, gracias Señor, porque por tu sangre fui perdonada. Porque me salvaste por tu sangre. Eso es discernir. Y la Biblia dice más, si lo hace, come juicio. Hay gente que cree que si como estamos en pecado y lo tomamos así, viene juicio de Dios. No, ahí está haciendo, esa palabra juicio habla de una sentencia divina. Y la sentencia divina es que este mundo cada día va en decaimiento. Cada día este mundo va en decaimiento. Pero nosotros podemos... Revertir este recaimiento al tomar la Santa Cena es decir, el mundo cada día cada año yo cumplo un año más no un año menos cada año voy creciendo más no menos y si yo tomo la Santa Cena del Señor cada año me voy a ir rejuveneciendo más no envejeciendo a mí me han dicho que parezco 25 años tengo 33 Pero a medida que tome más y más La cena del Señor Voy a ver una chavalita como la Alison Tome la santa cena Servidores, si alguien me les dijo Que no quiere, dele No dejen de darle a nadie Aquí indignamente no está hablando de su condición, aparte en Cristo, por la sangre de Jesús hemos sido dignificados. Discierna. Y mire este pancito, tiene oídos Y no sé si en la receta, que en la bolsa yo creo que no tiene levadura. La levadura en la Biblia representa el pecado. Y Jesucristo fue el pan de vida Usted puede leer el evangelio de Juan Y él se refiere Yo soy el pan de vida El que come de mí nunca más tendrá hambre Yo soy, dice el pan de vida